0: Sylvain ben Francisco à 3 points! Oh, c'est incroyable ce que nous fait Dylan!
1: Garbage,
0: Camagat, Bégarin, le petit jeu à 3 désespoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris! Oh, le gros contre de Gary Florimont! Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action! It's Cherry Time!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Paris Basketball On Air. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire le bilan de la saison du Paris Basketball qui s'est arrêtée il y a deux mois. On va couper ce bilan en deux parties. L'épisode du jour qui va être consacré au bilan collectif du club et le prochain qui sera consacré à un bilan plus individuel sur chaque joueur. Alors Aujourd'hui, pour ma compagnie, j'ai une équipe, une équipe de choc, les réguliers on va dire, avec Samuel Zaguri et Lilian. Bonjour les gars
0: Salut Fabien, bien, salut à tous.
2: Alors, euh, ce que, euh, avant de démarrer, je vous rappelle nos réseaux sociaux déjà pour vous tenir un peu au courant de l'actualité du club. Alors c'est Paris Basketball en Air sur Facebook, Paris B-8 On Air sur Twitter. Et du coup, on va, on va, plutôt, on va démarrer euh, sans plus attendre ce, cette, cette émission, ce bilan collectif avec vous, messieurs. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si si. Et donc, on démarre, on démarre ce bilan alors dans l'attente de la décision de la LNB qui devrait arriver le 27 mai prochain, c'est selon les informations de l'équipe. On a décidé de, faire ce, de dresser ce bilan. Alors, Paris qui a terminé dixième de Pro-B avec, euh, avec 11 victoires et 12 défaites, qui est euh, une petite seulement victoire des play-offs, on va en reparler tout à l'heure, à une saison coupée en deux, une première partie où les Parisiens connaissent une, une peine au démarrage avec seulement une victoire euh, sur les six premiers matchs de championnat et on a trouvé une équipe qui, avait, qui manquait de, la régula, de régularité ils débutent la saison tout 2019 pardon avec 4 victoires et 8, et 8 défaites ils sont classés 16 e à, à la fin de l'année et puis il y a eu un, un renouveau de l'équipe on va, on va de toute manière en reparler tout au long de l'émission de cette équipe parisienne qui en 2020 s'est affirmée qui a gagné 7 matchs, qu'on n'a perdu que 4 et qui sur le, le classement de 2020 est, termine 5 e donc une, une, une très belle remontée pour, pour Paris ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a défini quatre thèmes qu'on va développer. On va définir, on va développer la, pardon, la, la défense, l'attaque, la gestion euh, des matchs euh, par l'équipe et la capacité de, de l'équipe à performer à l'extérieur. Et messieurs, on, on démarre tout de suite euh, avec euh, la défense, pareil qui, euh, qui souhaitait en début de saison développer cet axe, en faire une priorité, en faire une force. Euh, juste ma première question est-ce qu'ils y sont arrivés tout simplement Lilian, pourquoi pas
0: bah, comme tu l'as dit, Flavien, le L'équipe a manqué de régularité cette saison et ça s'est vu dans sa défense. Le, la défense s'est complètement, euh, complètement mise en place au fur et à mesure de la saison, notamment à partir de, de 2020. Et, euh, donc ça ne se ressent pas forcément à la stat, dans les statistiques. Paris est la douzième défense du, du championnat cette saison. Et euh, l'idée de Coach Pratt était, était simple, c'était de défendre fort pour permettre à, à l'équipe de récupérer les ballons et ensuite de courir en contre-attaque pour obtenir des, des paniers faciles. Donc, ça n'a pas pu se réaliser forcément à tous les matchs parce qu'en même temps, Paris était basé sur une, attaque, sur une défense assez agressive. Euh, ça se ressent notamment au niveau des interceptions et des contres. Paris est, est l'une équipe des équipes qui comptabilise le plus d'interceptions et de contres. Mais en même temps, ces risques pris en défense, ben, ça se paye parfois euh, au bout des 24 secondes. Paris défendait… Bien 20 secondes, mais les quatre dernières secondes, c'était pas forcément il y avait un peu de relâchement. Pareil au niveau du bon, ce c'était pas forcément assez consistant pour une équipe qui se voulait aussi défensive.
2: Et Paris qui a, qui, a pris, qui a pris beaucoup de temps, tu le disais 12e, 12e défense, c'est un peu, un peu surprenant par rapport aux, aux propos tenus par le coach en début de saison et même tout au long, tout au long de l'année. Paris qui voulait faire de, de, de sa défense vraiment l'axe fort et qui n'a pas spécialement
1: réussi finalement, hein, Samuel. Euh, il, ouais, c'est nuancé. Ils n'ont pas réussi, comme l'a dit Lilian, hein, en début de saison. Euh, maintenant, hein, vu que là, on fait le bilan, si on est à la fin de la saison et tu demandes euh, c'est quoi l'identité de cette équipe du Paris Basketball, je pense quand même qu'on va te répondre et euh, la défense. Et comme tu l'as dit, c'est quelque chose dont le coach ne s'est jamais caché. En conférence de presse, il n'a cessé, cessé de répéter euh, quand, quand on posait des questions, notamment sur des matchs où il y avait des pannes offensives. Il a dit, quand on arrivera à bien défendre, on attaquera bien. C'est par notre bonne défense qu'on arrivera à bien attaquer. Et justement, ce, ce, ces deux parties de saison-là, le fait qu'on soit 12e, que Paris soit 12e défense du championnat, je pense que ça traduit plus le fait que la saison soit découpée en deux. Mais les autres stats qu'a qu évoqué Lyon, et je vais être un tout petit peu plus précis, Paris, c'est la quatrième équipe en termes d'interception et la deuxième équipe en termes de contre. Donc, tu sens quand même qu'il y a une notion, une spécificité défensive. Et c'est vrai qu'on l'a plus vu, largement plus vu sur sur la deuxième partie de saison mais alors, pour répondre à ta question parce que tu m'as posé une question est-ce que Paris a réussi à imposer je pense que c'est ce qu'on va dire tout au long de l'émission c'est qu'il y a eu deux phases il y a eu la phase d'apprentissage de voilà, on vit en groupe on fait nos erreurs on fait nos, nos conneries et je pense que passer la, la trêve Paris a réussi pour le coup à, à, imprégner, à imprégner sa, sa patte défensive
2: Justement, il y a on... des, des grosses victoires. Léon, je te passe la parole après. Il y a des grosses victoires, notamment à l'extérieur, à Antibes, où ils ne prennent que 54 points. Euh, c'est bah, de toute manière le total le, le plus faible de la saison euh, sur un seul match qu'ils ont encaissé. Ils ont vraiment euh, trouvé à un moment cette, euh, comment dire, ce mélange entre l'attaque et la défense et être capable de, euh, de performer assez fort.
0: Et la défense, c'est aussi, on en parlera sûrement après. La défense s'est aussi fait pénaliser par son attaque parce que Paris, c'est la deuxième équipe qui perd le plus de ballons en probé et qui dit ballon perdu, dit souvent panier très facile pour l'adversaire. Et donc, ta défense en ressent forcément affectée.
1: Ah, mais... Ça, c'est clair. C'est clair que quand tu repenses au match, euh, il y a beaucoup beaucoup de points encaissés. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer par rapport aux autres équipes, mais il y a beaucoup de points bêtes encaissés sur, sur perte de balles et transition euh, et contre attaque
2: au niveau de, est-ce que vous trouvez que l'effectif était cohérent au début de saison sur justement cette envie de développer de la défense
1: C'était c'était un groupe qui apprenait à se connaître. Euh, on peut pas espérer de tels résultats et de telles ambitions comme ce qui a été montré en deuxième partie de saison euh, d'emblée et dès le début de saison. Euh, surtout quand on connaît le contexte parisien qui est un contexte assez euh, assez particulier en euh, probé. Euh, bah voilà, il euh, y a l'effectif comme la saison, il est divisé en deux. Tu as les jeunes et tu as les vieux, entre guillemets, même s'il y en a qui se situent en plein milieu. Mais euh, euh, voilà, il fallait intégrer Milan Barbic, Ismaël Kamagheté et Johan Bégarin à l'effectif, leur apprendre cette rigueur, qu'elle soit défensive ou même plus globale. Euh, et il fallait que des joueurs comme Gary Florimond, Nobel Bongo Kolo ou Amarassi euh, euh, s'habituent à, à ce rôle, à… Voilà, il fallait qu'ils donnent quelque chose en plus euh, que d'être de simples joueurs professionnels. Il fallait qu'ils qu encadrent un petit peu tout ça et qu'ils apportent leur, leur pattes. Et forcément, quand on a des jeunes joueurs, parce que j'ai cité les trois rookies, mais Sylvain Francisco, ça reste un jeune joueur. Gauthier Denis, ça reste un jeune joueur. Valentin Chéry, ça reste un jeune joueur. Euh, c'est des joueurs qui, qui ont encore des, des défauts et des lacunes qu'il faut corriger petit à petit. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a vu sur cette première partie de saison. Même si, même si le coach le dit souvent, euh, elle aurait pu... ne être moins catastrophique que ce qu'il n'en paraît parce qu'il y a eu beaucoup de matchs serrés. Il y a eu
2: beaucoup de matchs.
1: Pour, beaucoup de venir,
0: match. pour compléter peut-être Samuel, revenir sur ta question sur les est-ce que le Paris avait les armes pour défendre Et ben au niveau du personnel défensif, en tout cas, je trouve que oui, on avait beaucoup de on avait des des joueurs très athlétiques comme Francisco, comme Kamagate qui s'est révélé cette saison, on avait des joueurs euh, également très puissants. Comment
2: même Bégarin qui est venu… Bégarin, enfin, mais on avait le... des joueurs aussi
0: puissants défensif. à l'intérieur comme Florimont, euh, chéri des joueurs qui ont l'habitude de la prober en plus. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que Paris avait vraiment le personnel défensif. C'était juste, comme l'a dit euh, Sam, c'était l'apprentissage, le temps que tout se mette en place pour qu'ensuite, il puisse avoir une cohérence défensive.
2: Et, euh, et à l'inverse, on va peut-être passer sur, sur le deuxième thème, sur, sur la partie offensive. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé un peu de, cette, euh, de la manière dont Paris a attaqué toute l'année il euh, faut que je retrouve mes, mes statistiques. Paris qui, voilà, qui est la septième attaque euh, du championnat avec euh, quasiment 80 points euh, marqués par rencontre. Voilà. Est -ce que, comment on a Paris a attaqué selon vous Est-ce que ça a fonctionné est que, Tu le disais Lilian aussi, c'est un peu lié à la défense
0: Oui, ouais, c'est lié à la défense parce que Paris voulait justement euh, bien défendre pour en ensuite courir. Et utiliser, on le disait, les qualités athlétiques de, de ces joueurs avec, euh, tu l'as dit, Bégarin. Mais il y avait aussi Francisco qui est un fort joueur de transition. Même Nobel, c'est un joueur qui adore euh, obtenir des points faciles sur transition. Et ben, le gros problème de Paris, ça a été son, son spacing, tout simplement. On était, et on l'a vu avec euh, le retour de Destin qui a fait un bien fou dans ce secteur-là. C'est que Paris était incapable de mettre des trois points en dehors d'un Gauthier Denis, en dehors d'un Nobel Bunkukolo qui a eu beaucoup de mal avec son shoot cette saison. Mais le aussi. gros problème de Paris, c'était sa capacité à mettre des tirs à trois points et donc de pouvoir étirer les défenses adverses.
2: Ouais, tu le disais, de Sinisleva, son retour en décembre a fait un bien, bien fou. D'ailleurs, c'est justement aussi son retour coïncide avec la bonne passe que, que Paris a, a, a suivi derrière.
1: Oui, ouais, complètement. Je ne vais, vais pas répéter ce qu'a dit Lilian. Peut-être pour compléter, euh, on parlait de l'identité de cette équipe. Euh, c'est la défense. Moi, j'ai eu du mal sur la saison à définir une identité offensive, très honnêtement. Euh, alors, il y a eu du mieux, mais je pense qu'il y a eu du mieux par la défense, vraiment plus que par euh, euh, des, des, pro des, des progrès offensifs collectifs. Chacun s'est petit à petit mis au niveau. On a vu Gauthier Denis, qui a commencé à mettre de plus en plus de shoots importants à un moment où, par exemple, Nobel avait plus de mal. Euh, mais moi, globalement, sur la, sur la saison, euh, j'ai trouvé l'attaque en manque d'inspiration. Euh, ça s'en remettait très souvent bah, à Nobel. Euh, à Sylvain, euh, un petit peu plus à Gauthier en deuxième partie de, de, de saison euh, et moi il y a un truc que, qui, a, qui me rendait un petit peu fou sur le, sur, pendant les matchs c'est que euh, c'est la sous-utilisation à mon sens euh, du pick-and-roll, euh, que ce soit avec Gary mais surtout avec Kamagaté genre combien de fois, euh, fois j'ai en tête l'image d'Ismaël qui vient faire un qui vient faire écran sur Sylvain et derrière voilà il coulisse comme il faut il y a la fenêtre pour le aller où pour la passe en dessous ou ce que tu veux il va vers le panier et je trouve que c'est ce pas assez utilisé euh, je trouve qu'il y a pas eu de fluidité défense, euh, offensive qui s'est construite cette saison euh, même si voilà hein, quand même 7ème septième, 7ème euh, septième, euh, septième défense 7ème euh, septième septième attaque du championnat c'est non négligeable euh, mais par rapport à la défense moi je trouve qu'il y a encore c'est l'axe d'amélioration principale cette identité euh, offensive bah, sur l'identité offensive aussi moi ce que je rajouterais
2: c'est que Paris a eu du mal déjà à trouver un, un deuxième meneur dans, dans son effectif c'est arrivé très tardivement avec Marquise Haynes qui est arrivé euh, à la 20ème journée quelque chose qui, qui enfin Francisco a mené a mené quasiment toute la saison seule l'attaque parisienne. Peut-être que ça aussi fait partie des, des problèmes qui, qui font que l'attaque parisienne n'a pas été un, incroyable, on va dire ça comme ça. Et, et pour moi, vraiment, je trouve que l'effectif a été construit trop, tard, trop tardivement pour permettre ce que l'attaque soit développée de manière d'une bonne manière, on va dire.
0: Ouais, tu as tout à fait raison parce que dès que Sylvain sortait, se mettait sur le banc ou qu'il avait juste un moment de moins bien dans le match, il n'y avait plus vraiment de solution derrière pour porter le ballon. Nobel Bungu c'est davantage un scoreur plutôt. Il ne va pas pouvoir créer pour les autres réellement. Et c'était beaucoup en demander à Milan Barbic de créer pour les autres vu que ce n'était pas forcément son rôle prévu au début de la saison.
1: donc il n'a pas, pas super que dès que Sylvain
0: sortait, Comment
1: Ouais. Il ne sur... l'a pas super mal fait en plus, franchement. Non,
0: il ne l'a pas super mal fait. Mais bon, c'était déjà euh, sur ces 15 minutes qui étaient inespérées au début de la saison, c'était déjà beaucoup. Donc euh, effectivement, euh, dès que Sylvain Francisco était un peu moins bien, le jeu offensif de Paris s'en ressentait. Et, euh, et je pense que comme tu disais, l'effectif s'est construit euh, tardivement. Mais c'est parce qu'aussi euh, les dirigeants voulaient trouver le joueur idoine un peu à mettre à côté de Sylvain parce qu'on ne voulait pas en même temps prendre un nouveau joueur et risquer de faire baisser son temps de jeu ou risquer de faire baisser son influence donc c'était un peu compliqué de, de trouver ce joueur idéal
1: puis aussi une question une question qui se pose un petit peu critique parce que voilà faut soulever les... je trouve qu'il y a un potentiel très fort euh, j'ai trouvé j'ai trouvé que quelquefois euh... Il euh, n'y avait tellement pas de solution que trop souvent, Gary s'est retrouvé à jouer des 1 contre 1 au poste où il partait très loin, ce qui n'est pas forcément euh, sa spécialité. Euh, je pense que ouais, ça manque, ça manque d'automatisme et de, et de système. Ouais, et
2: puis, euh, moi, ce que je ce rajouterais, c'est que euh, qu a, tu vous le disiez tout à l'heure, c'est que Nobel Moncolo a eu pas mal de, de passages à vide sur, sur sa saison, euh, dans, dans, sur des gros matchs où il, il, pouvait, il pouvait être… Euh, euh, Très mal à l'aise avec son tir, ça rentrait pas du tout. Et à l'inverse, il y, y a des rencontres où c'était dans ce sens-là, avec, avec un Nobel pas, pas à droit et pareil qui, comme, qui gagnait, pareil qui collectivement montrait des, des choses beaucoup plus intéressantes que lorsque ça passait en iso sur, sur, sur Nobel. Je sais pas ce que, ce que vous vous en pensez. Ah non, en si, si, si c'est
1: vrai. En plus, je, alors, je sais plus contre qui, j'ai du mal à retenir exactement quel match, mais je crois qu'il y a un des matchs où on fait, ben, je crois que c'est le, le meilleur match de la saison parisienne. Euh, je crois que Nobel, il figure quand Nantes, il y a contre Nantes où Paris gagne plus 25 peut-être contre je crois qu'il y a Juan qui met 12-13 points tout le monde a beaucoup de points et puis Nobel bah finalement il finit à 8 ou entre 8 et 12 et il est pas super il ne s'est pas ouais, ouais, super remarqué c'est sûr qu'on avait senti sur ce match-là euh, et, et ouais c'était ce match-là je crois que c'était Nantes où euh, en compte de presse je me rappelle on avait dit euh, on n'a jamais vu chaque joueur être au top de sa forme comme aujourd'hui parce que tout le monde était dedans et ce n'est pas Nobel qui avait été moins bon c'est juste Nobel qui avait qui avait su s'éclipser pour laisser aussi briller les autres et collectivement, je crois que c'était le match le plus intéressant euh, quand tout le monde était impliqué et, et, et ça et ça c'est en lien avec ce qu'on disait juste avant où des fois bah, quand ça repose trop sur sur Nobel, euh, tu rentres dans une habitude à, à toujours laisser les mêmes scores etc.
2: On va euh, on va passer euh, au point d'après euh, si vous le voulez bien on va passer sur la gestion des matchs. paris qui qu'il y a eu euh une saison un peu, un peu en folie de, cette, de, ce, de ce point de vue-là, des, des matchs avec beaucoup beaucoup de rebondissements. Euh, Sam, je me souviens quand on a, on a commenté pas mal de matchs où, où on s'est dit il bah, y, y a moins 20, il reste, il reste 15 minutes à jouer dans, dans le match, c'est foutu. Et petit à petit, Paris qui, qui, qui grappillait son retard, qui parfois gagnait des matchs. Euh, Est-ce que pour vous, ça, euh, cette gestion des matchs, comment Paris… Vous l'a abordé tout au long de l'année Qu'est-ce qui a fait que ça a été une équipe un peu très forte sur certaines périodes et puis vraiment très en dessous sur d'autres
0: C'était notamment les entames de match qui étaient souvent très mauvaises. Souvent, Paris, on a l'impression que Paris était tout simplement encore au vestiaire quand le buzzer retentissait. Et c'est lié au sujet qu'on abordait précédemment c'est que le fait qu'il n'y ait pas de deuxième bolet de l'heure derrière Francisco. Eh bien, ça, ça participait également à cela. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi, je trouve qu'on a souvent souligné euh, cette année l'homogénéité entre jeunesse et expérience, mais elle n'était pas forcément visible au niveau des postes. On avait beaucoup de jeunes joueurs sur les postes extérieurs avec Francisco, Barbic, Bégarin Et, et oh. à contrario, on a beaucoup d'expérience sur les postes intérieurs avec Gary et Amara notamment. Mais il n'y avait pas forcément euh, ce poste 1 gestionnaire vétéran qui peut savoir euh, euh, calmer le rythme d'un match quand ça s'emballe par exemple. Euh, Sylvain a souvent tendance à accélérer le rythme d'un match à peu près tout le temps et ses, ses coéquipiers ne sont pas forcément capables de suivre. Et donc ça, ça, ça a manqué. et si, Avant de laisser la parole à Sam, Sylvain le soulignait notamment quand il y a eu l'arrivée de Marquise Haynes. Ça a un peu changé pour lui parce que ça lui a permis d'avoir un, un mentor derrière lui qui peut lui donner des conseils au-delà de l'aspect hors-terrain, mais qui peut lui donner des conseils vraiment euh, sur les spécificités du poste de bonheur, comme euh, comment gérer un pick-and-roll, comment servir euh, un coéquipier dans une bonne situation. Et, euh, et c'est ce qui a notamment impacté Paris. Cette gestion des matchs, elle n'était euh, pas de la faute de Sylvain Francisco, mais euh, le fait qu'il qu se retrouve souvent esselé, bah, ça a impacté Paris en, en général.
1: Ouais, je ne vais, vais pas revenir, hein. c'est exactement… Tu as traduit exactement ma, ma pensée. Peut-être pour ajouter un autre truc. Il y a cette gestion des max Tu as parlé des, des, des rebondissements. Et, et souvent, Paris était mené et est revenu. Plus que Paris menait et, et s'est fait revenir, je, je trouve. Euh, mais… Euh, ça traduit deux choses une bien une moins bien euh, bah, c'est une équipe qui ne se jamais vaincue peu importe, euh, peu importe où on en est dans le match donc ça c'est bien euh, mais ça traduit aussi bah, forcément un investissement dispersé sur la rencontre euh, un problème de concentration qui, qui s'est traduit par tout ce que vient, euh, vient d'évoquer euh, 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 Lilian et
2: puis euh, justement ah. pour cette j'avais
1: même... juste un exemple que j'ai oublié de un exemple qui traduit cette cette voilà, cette, cette concentration alors qu'on a plus ces ces troupes de concentration qu'on a plus vu en, en première partie de saison euh, je sais pas si vous vous rappelez enfin si je pense que vous vous en rappelez il y a eu une série terrible en début de saison une série de huit matchs toutes compétition euh, euh, confondues quand tu prends leader des et coupe de france euh, confondues euh, sans gagner dont cinq de suite euh, en championnat euh, Et avec quel match met fin à cette, à cette, à cette disette C'est une superbe victoire à domicile contre Saint-Quentin, 97-81, on leur met plus 18, quelque chose dans le genre. Donc tu te dis, voilà, voilà un match qui va donner, qui va faire plaisir et qui va peut-être bah, sûrement, qui doit les remettre sur de bons rails. Le match d'après, le match d'après Saint-Quentin, okay. ils, ils vont en prendre 22 à Donald, plus 22. Et c'est ça qui se traduit, c'est que, traduis, que euh, et c'est ça qui a été corrigé et qui a permis pour moi cette deuxième partie de saison après la trêve, c'est qu'une victoire ne veut rien dire. Et je pense que ça a été un des principaux euh, combats de Coach Pratt auprès de cet effectif-là qui se voyait peut-être des fois trop beau.
2: Est-ce que ce n'est pas aussi la, la jeunesse de ce groupe qui, euh, qui était euh, aussi à la, la cause de cette irrégularité Et qui, a aussi, qui euh, plus la saison avançait, s'est euh, réduite cette, irrégul cette irrégularité, il paraît qu'il était beaucoup plus concentré sur la longueur dans les matchs. Aussi parce que les jeunes avaient beaucoup plus d'expérience, ils avaient déjà pris du galon en jouant, en jouant déjà en Pro B.
0: Ouais, et puis ça se voyait aussi en début de saison, dès que les jeunes faisaient une erreur, ils étaient directement mis sur le banc pour Coach Pratt, voulait leur faire prendre conscience qu'ils qu faisaient des choses qu'ils ne devaient plus refaire. Et au fur et à mesure de la saison, ils ont tous eu des, du temps de jeu en hausse. À part Bégarin qui a eu un moment quand il est parti aux états unis bon ça s'est compris il a eu une baisse de son temps de jeu mais sinon Kamagaté, il n'a fait qu'augmenter son temps de jeu n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure de la saison il était de plus en plus essentiel pour paris et, euh, et oui ça c'est en fait un peu la saison c'est la saison en demi tonnes de paris s'est retranscrit un peu dans nos rookies où euh, on a vu leur évolution comme la, la saison de paris a évolué
2: et puis euh, la saison de paris qui s'est Globalement, on parle de gestion de matchs. On... moi je pense qu'on va partir sur le quatrième thème, sur les gestions justement des matchs à l'extérieur. Euh... Il y a une saison qui est coupée en deux et qui, je pense vraiment, Samuel, tu as peut-être quelque chose à...
1: ouais juste, alors, coeur, vu que tu as dit qu'on passait au quatrième thème, un dernier truc sur la gestion des matchs avant de passer juste peut-être au match à l'extérieur. Dans la gestion des matchs, il y a aussi pour moi la gestion des fins de match. Et je trouve que souvent le Money Time... Euh, il a été mal géré. J'ai quelques exemples chiffrés. Après, je te donnerai d'autres exemples plus, euh, plus sur le jeu. Il euh, bah, y a à Quimper. Y a, fin, pour montrer, je vais t'énumérer pour te montrer que ça s'est trop souvent joué à rien en notre défaveur. À Quimper, 71-68 pour Quimper. Euh, à domicile contre Souffle. On se rappelle de son CFR de Gary qui permet l'égalisation, mais qui traduit aussi avant des choses qui n'avaient pas été faites comme il le fallait. Euh, à domicile contre, euh, contre Vichy-Clermont. Euh, tu perds que plus 3 mais euh, y il avait, y avait la place pour aller chercher un résultat sans parler des deux prolongations à la maison pas celle, euh, je ne sais plus où c'était où il y a eu une petite, euh, petite ah, ça ça ça. Un trage, mais les deux prolongations à la maison contre Bois et Nancy qui ont vraiment été très mal négociées euh, c'est à dire que dès que Paris je trouve moi euh, que dès que Paris est en fin de match alors il y a eu des fins de match bien gérées où il fallait revenir ou Sylvain ou Gauthier ont mis les shoots qu'il fallait euh, moi mais j'ai trouvé que trop souvent dans les fins de match euh, bah justement on se laissait un petit peu prendre par, par la pression et on se retrouvait à ne pas respecter les systèmes et ce pas les, 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 bons, les bons joueurs qui prenaient les bons shoots je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais euh, si à 1 minute 30 de la fin tu dois mettre un shoot important euh, ça ne peut pas être Gary qui le prend au bout des 24 secondes un petit peu euh, à l'arrache tu vois ce que je veux dire
2: et ouais, puis même Paris. Pour,
0: juste peut-être contrebalancer ce que pour conclure sur le point que Sam a évoqué, c'est comme tu l'as dit aussi, le mal était aussi fait avant souvent. Parce que quand tu es à moins 15 et que tu fais un run pour revenir à égalité, et eh ben souvent tu as déployé beaucoup d'efforts pour y arriver et tu manques un peu de lucidité dans le money time. Et, euh, et donc forcément tu enfin euh, forcément tu empathies.
2: Les money time mal gérés, les trois prolongations que Paris a joué cette année, les trois les ont trois été perdues. Donc euh, ça, ça montre déjà un peu ça. On passe sur les, sur les matchs à l'extérieur. Je le disais, euh, c'est cette saison Paris Paris euh, on l'a dit qu'il y a une saison coupée en deux. Il y a eu la première partie euh, vraiment euh, pas bonne où euh, Paris était de toute manière, au début de saison, euh, bah voilà, on, on parlait d'une équipe qui, qui visait la montée ou du moins qui visait les, les play-offs qui était 16e à la fin 2019. Et, euh, et Paris qui a commencé à se relancer notamment grâce à ses rencontres à l'extérieur. Euh, comment vous, vous avez vécu ces matchs-là Je sais qu'on a eu des... En, en première partie de saison, moi je me souviens de, du match contre contre Nantes où, euh, où Paris est du début à la fin euh, mené euh, complètement mal mené Paris qui n'a pas la tête du tout dans le match et je sais pas à l'inverse en 2020 il y a eu des, des grosses performances à l'extérieur Evreux euh, moi, pour moi c'était la plus solide ou on l'a dit qui Paris prend peu de points comment vous avez euh, euh, comment vous analysez un peu ces, ces rencontres à l'extérieur Paris qui, presque même plus solide à l'extérieur
1: qu'à domicile moi, moi, je vais être honnête, je croyais au début de saison qu'il y avait un vrai problème de, de concentration, que les joueurs ne euh, voulaient pas aller jouer à l'extérieur, que les joueurs se sentaient bien à la maison, et que c'était là qu'ils qu fournissaient leur meilleure rencontre. Parce que quand tu voyais vraiment le contenu de ce qui se faisait à l'extérieur, tu les sentais ailleurs. Euh, je trouvais limite ils faisaient, figure de, ils faisaient office de présence et, et c'est tout. Et, et je pensais que ça allait être un problème qui allait porter préjudice sur la fin de saison. Euh, mais finalement, de la même manière qu'ils ont redressé la barre en deuxième partie. De... En fait, c'est vraiment le, le fil conducteur de cette émission-là, c'est la trêve et c'est cette adaptation, cette, ce vivre ensemble qui a duré. Euh, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à jouer ensemble, et étaient revenu de la trêve avec des intentions différentes. Euh, et et ça, ça se confirme aussi, selon moi, pour les matchs à l'extérieur, parce que euh, moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas un tel changement, un tel changement de visage à l'extérieur.
0: Je trouve qu'après, c'était aussi sur le début de saison, c'était. En fait, à l'extérieur, on avait le reflet de Paris à domicile, sauf que quand tu es à l'extérieur, tu n'as pas forcément l'appui du public qui peut te permettre que quand tu mets deux, trois paniers de suite, tu as l'adrénaline, tu commences à t'enflammer, tu commences à prendre confiance en toi. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué de prendre confiance en soi et de se remettre dedans. Après, par exemple, si tu as fait une mauvaise première mi-temps, à l'extérieur, c'est difficile de s'en relever et de regrappiller l'écart. Euh... Oui, après, c'est
1: aussi dans la tête, c'est une question de professionnalisme et de, et de, et de concentration. Un, un joueur professionnel, évidemment, qui va se sentir plus à l'aise à, 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 à domicile, j'allais dire à l'intérieur, à domicile, mais il doit être capable de garder la tête froide à l'extérieur. Et je trouvais qu'en première partie de saison, c'était vraiment arrivé trop rarement.
2: Oui, Paris, qui, on en parlait un peu, l'union juste avant cette émission. Paris, qui, à domicile, marque quatre, quasiment 85 points par match, ce qui est largement au-dessus de sa moyenne. Et à l'extérieur, au euh, complet, complet changement de visage, 74 points euh, marqués par match. Donc, il y a moins 10 points, euh, points d'écart entre… Vraiment, moi, pour moi, j'ai trouvé qu a, que le vrai visage que Paris voulait montrer en début de saison l'a beaucoup plus montré à l'extérieur qu'à qu à, qu à domicile, c'est-à-dire capacité à défendre et, euh, et, à, et à pouvoir à la, euh, vraiment prendre peu de points, peu de paniers et, euh, et fermer vraiment l'accès au cercle.
0: Bah pour moi, en fait, à l'extérieur, Paris s'enflammait beaucoup moins. En fait, était beaucoup plus, on parlait de concentration, ils étaient beaucoup plus rigoureux dans leurs matchs euh, et à domicile. C'est sûr qu'avec l'appui du public, il y avait des, souvent des actions très spectaculaires. Mais des fois, tu oubliais de faire le repli défensif ou, euh, ou ce genre de choses où on oubliait son attaquant, son attaquant dans le corner. Donc, tout ces, on trouvait une équipe de Paris beaucoup plus. On parlait, voilà, c'est un peu le fameux le terme concentration de cette émission, mais c'est vraiment ça. Je trouvais une équipe de Paris beaucoup plus concentrée à l'extérieur.
1: Peut-être plus concentrée, euh, mais moi, je n'ai jamais retrouvé l'intensité mise à domicile à l'extérieur. Jamais. J'ai jamais senti, euh, enfin, au début de saison, je parle de vraiment cette première partie de saison, euh, cette volonté d'étouffer l'adversaire. Je ne l'ai jamais retrouvée.
2: Ah bah à domicile, c'était le mot d'ordre, de toute manière, de, du moins sur les périodes de, de temps fort. Pour si le... as une
1: identité d'équipe, tu dois,
0: tu dois l'avoir sur, sur toute la saison. Quoi. Oui, mais est-ce que Paris a étouffé beaucoup d'adversaires cette saison
1: C'est aussi ça. Le... On a rarement dominé un match de la première à la 40e minute. Non, mais dans tous les cas, à part, pour moi, le, le, match, le meilleur match de la saison du Paris Basket, c'est le match contre Nantes. Euh, et, et à part ce match-là… Paris n'a jamais fait un excellent match du premier carton au quatrième carton. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, non, Paris n'a jamais, à part contre Nantes, étouffé ou, ou, euh, ou tué un adversaire. Mais Paris s'est déjà montré, déjà montré euh, 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 comment dire, euh, avec de la volonté, même s'ils n'arrivaient pas à le faire. Il y avait cette volonté d'étouffer. Et à l'extérieur, la volonté, je ne l'ai
2: même pas retrouvée sur, sur beaucoup de matchs. Tu parles de Nantes, mais c'est aussi une équipe à ce moment-là qui était en grande, grande difficulté, qui perdait match sur match et qui jouait en plus la finale de la Leaders' Cup quelques jours après. Et, qui ont,
1: gagné, et qui, ont gagné la, qui ont gagné la finale de la Leaders' Cup après, après alors que je crois que contre, contre Paris, ils ne font pas un, un, si grand, un, un si grand turnover que ça. C'est une équipe, une équipe qui, qui avait mis à Paris 24 points il n'y a, a pas si longtemps et c'est une équipe qui, malgré ça, bah, a perdu, a perdu l'avantage parce que Paris a gagné plus de 25 donc, c'est quand même une performance notable. Franchement, sur le moment, moi, j'étais un petit peu bouche bée devant la, présence, la prestation des, des Parisiens.
2: Alors, pour un peu clôturer cette émission, voilà, la saison s'est terminée au bout de 23 matchs. Il manque un bon tiers de la saison. Il restait un tiers de la saison à jouer. Comment vous, enfin, comment vous pensiez que la saison allait se poursuivre pour les Parisiens Est-ce que les playoffs étaient atteignables on, on rappelle, la septième place, elle était... à à 12 victoires ou 11 défaites, Paris a été à 11 victoires, 12 défaites à ce moment-là. Comment, est-ce que euh, voilà, comment vous voyez un peu la fin de saison des Parisiens à ce moment-là Paris extrapolé sur il la fin de la, de la il
0: saison, il... mais après ça, c'est arrêt brutal. Ça laisse un peu un goût d'inachevé parce qu'on sentait vraiment Paris sur une dynamique positive, euh, malgré la défaite contre Blois. On ne va pas revenir sur l'épilogue, mais il y a eu une victoire contre un Quimper, un match très serré contre Blois. Donc, ça laissait vraiment de, de bons espoirs. Encore, en plus, un calendrier assez favorable. On allait se déplacer à saint quentin On allait encore recevoir des équipes euh, qui ne sont pas en play-off. Euh, euh, Paris pouvait vraiment croire au play-off. Donc, ça laisse un goût d'inachevé, mais en même temps… Cette fin de saison, si fin de saison il doit y avoir, ça doit permettre de, ça doit permettre à Paris de, de construire quelque chose pour l'année prochaine et de confirmer ces deux premières années du club qui entre guillemets sont des années d'apprentissage et de et la troisième année doit être celle de la confirmation entre guillemets.
1: Ouais, je suis d'accord avec la conclusion de Lyon. Là, là ils ont là ils ont fait toutes les erreurs qu'il y avait à faire et il euh, faudra revenir avec avec tout ça en tête pour la saison prochaine. Maintenant, pour répondre à ta question, Flav, on va reprendre le contexte euh, depuis la trêve. 7 matchs, 7 victoires, 4 défaites. Euh, tu joues à la suite euh, sur 3 jours d'affilée, je crois, à domicile. Blois et Quimper, donc Blois que tu perds en prolongation alors que tu dois sûrement gagner sur, un, bref, euh, sur le dernier shoot. Et tu bats Quimper ensuite, tu relèves la dette. Euh, la dynamique, euh, la concentration, la mentalité des joueurs. Il y a même Nobel qui le disait sur un live Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, quand ça lui posait une question, il disait « mais attends ». On fonçait droit vers les playoffs. Moi, je t'ai dit qu'on allait aller en playoffs et, et, et tu le sentais. C'est quelque chose que tu sentais dans, euh, chez la mentalité des joueurs. En plus, Ligue a dit qu'il y avait un calendrier qui était plus que favorable. Bah, déjà 1 et 2, tu ne les joues plus. Euh, franchement, il y, y, y a ce goût amer, mais voilà il faut, faut, faut revenir ce qu'a dit Lilian c'est-à-dire que ça sert de leçon toute cette saison plutôt que de rester sur ce goût amer et de commencer la saison prochaine si jamais ça s'arrête en se disant putain on était à ça de faire les playoffs euh, là on perd nos deux premiers matchs on va faire une saison euh, peut-être cata, etc il faudra revenir avec la, la, la bonne mentale de toute manière d'autant plus qu a... que c'était
0: l'année 1 et l'année 1 d'Amarassi et de Nobel donc imaginez euh, un Nobel Bunko qui a eu une saison qui était l'un des meilleurs joueurs du championnat Pro B, mais qui a eu quand même une saison compliquée. Si on lui laisse une intersaison pour se remettre en forme, se préparer, euh, je n'ose imagine, pas imaginer plutôt les dégâts qu'il peut faire encore. Et, euh, et la, la plupart des joueurs de Paris sont sous contrat. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Et euh, ça va permettre de construire sur cet effectif.
1: Et puis, outre, outre l'effectif... Le, c'est tout le projet Paris Basketball qui a grandi et il y a aussi tout ce qui est extérieur qui aide à faire grandir le projet et je pense que ça, ça va aussi aider les joueurs à faire de plus grandes choses parce que c'est tout un environnement c'est tout un écosystème que ça soit par les supporters, on voyait de plus en plus de monde on entendait de plus en plus parler du club et ça aussi je pense que ça donne envie aux joueurs de faire quelque chose et puis il y a cet objectif aussi en tête hein, qui, est la, qui est la salle, la salle en 2022
2: Ouais, puis euh, mais de toute manière, le comme il n'y aura pas de basket avant, avant le mois de septembre, est-ce que vous ne pensez pas que ça sera de toute manière quoi qu'il arrive même si la saison doit, doit se poursuivre du coup en septembre, c'est une, une autre vraiment saison qui démarre à ce moment-là, pour le coup.
1: Même si la, c est, c est la saison non,
2: rep... En fait, si la saison doit reprendre, ce sera en septembre, ouais. au minimum. Donc techniquement, en fait, il y aura une nouvelle dynamique, il y aura peut-être même euh, de nouveaux joueurs qui seront arrivés euh, d'ici là. Et on ne verra peut-être même pas forcément la même équipe qu'on qu a vue cette, cette année jusqu'au jusqu mois de mars.
1: Non, non, forcément, forcément. Les joueurs, quand ils vont revenir en septembre, ils ne vont pas se dire on est, on est, on est toujours en mars. Arrêtez. Ça va, être, ça va être, je pense, même plus bénéfique pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette chance de, de, de prendre du recul sur tout ce qui s'était passé et d'avoir ce, ce balotage favorable avec le calendrier, le classement et cette place en, en play-off qui, qui est largement atteignable. Est-ce que vous
2: avez un dernier mot à ajouter avant de, de clôturer non, euh, un... Et
1: puis,
0: il y aura sûrement une deuxième émission qui suivra. Donc... Eh ben, oui, ouais, je, je trouve
1: que, ouais, ouais. que c'est intéressant. intéressant de commencer par ce bilan collectif et euh, avant de, de, passer, de passer plus précisément euh, avec euh, le cas par cas sur, sur les joueurs de l'effectif, il y aura pas mal de choses à dire aussi.
2: Exactement, il y aura pas mal de choses. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour... Euh, pour ce bilan collectif en tout cas n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux paris basketball on air sur facebook et paris b-du8 on air sur twitter nous du coup on se retrouve la semaine prochaine messieurs on espère que le basket reprendra ses droits très rapidement je vous l'ai dit septembre on croise les doigts pour avant et on se dit à bientôt ciao salut bye, bye.
0: Francisco à 3 points Oh c'est incroyable ce que nous fait Diarouin Parmich, Kamagat, Bégarin, Le petit jeu à 3 désespoirs parisiens Décidément la jeunesse prend le pouvoir beat. à Paris Oh le grand contre de Gary Florimont Valentin chéri, qui nous fait la totale sur cette action It's cherry time